0: Välkomna till en ny Faktakvart. Välkomna? Tack, tänkte jag säga. <laughs> Tack och välkomna. Ja, vad kul. Vi, ja, vi kör väl det här pang på rövbettan, eller? Det tycker jag verkligen. Vi är ju här allihopa idag. Mm. Och tillsammans med en gäst. Vi ska göra ett superspännande samarbete. Ett par avsnitt framöver. Tillsammans med Kronos. Och... Våran gäst ska få berätta lite mer själv om det. För välkommen hit Maria.
1: Tack så mycket.
0: Hur mår du? Hur känns du att vara här? Bra. Jag är
1: jätteglad att få vara här. Och jag tycker ni gör ett så otroligt bra jobb med er podd. Så jag vill börja med att säga tack till er för det.
0: Mm. Tack det snälla. Ja, gud var fint att få höra. Gud kul. Vem,
1: vem är du? Jag är Maria Björklund. och Jag jobbar som diabetessköterska på Kronos Care- och vi är ett företag som utvecklar digital diabetesvård. Och det gör vi tillsammans med personer som lever med typ 2 För vi jobbar ännu så länge med just
0: typ 2. Det här tycker jag är så himla spännande. För att jag vet inte, liksom, vi, vi kommer ju komma in på det under de här avsnitten. Men vi har ju tyvärr inte superbra koll på hur vården ser ut. Men att ni jobbar med det digitalt känns ju superbra.
1: Ja, det är väl så här, det, det, det är svårt för primärvården att hinna med allt och så var det ju även innan pandemin. Um, men nu då, under pandemin och efter pandemin så är det ju ändå svårare att, att hinna med allting. Så att vi är ju som ett komplement, komplement kan man säga. Mm-hmm. Så att man, man behåller sin årskontroll på sin vanliga vårdcentral så att för allting kan man ju inte sköta digitalt. Nej. Man kan inte ta blodtryck och kolla stickställen och så digitalt. Men sen så kommer vi in som ett komplement där och vi kan ju då sköta mycket av den här uppföljningen och det här mm. med livsstilen för det är ju så himla svårt mm. just att få till det med livsstilen och upprätthålla motivation och ja, vi vet ju alla hur svårt det kan vara att få till det man, mm. vet, man vet vad man borde men, men man får inte
2: till det och då finns ju vi där då
0: mm.
2: ett stöd. Mm. Ni måste ju ha fått otrolig respons kan jag gissa på det här eh, för jag tänker själv att man, man går ju inte till läkaren heller jätteofta. Så man kan ju sakna ett visst typ av stöd i vården. Ja, jo,
1: men det, det kan man säga. Och det, man uppskattar ju också att man kan välja tider själv. Mm. Man kanske jobbar heltid och har svårt att få till det och komma ifrån. Och så kan man sitta hemma då i lugn och ro och ta sitt möte
0: istället. Mm. Så det är ju väldigt uppskattat. Då. Mm. Mm. Jättebra. Mm. Och Vi har ju inte pratat jättemycket om typ 2 i den här podden. Eftersom vi själva inte har super mycket erfarenhet av det. Men idag ska vi faktiskt prata lite om då. Skillnaderna mellan typ 1 och typ 2 diabetes. För mm. det här är ju något som oftast kanske smälter ihop lite. Mm. Och det kanske ofta pratas om diabetes som diabetes som en sjukdom. Men det mm. är ju väldigt olika. Vad är din upplevelse av det Maria? Jag tänkte faktiskt börja då med
1: att ta upp den här, en fråga som jag ofta, ofta hör. Och det är vad är värst med typ 1? Eller så här. Vad är värst? Är det typ 1 eller typ 2? Mm. Eller så här. Vad är farligast? Är mm. det typ 1 eller typ 2? Och så förväntar man sig ett quick fix svar på det där. Att det är, liksom, ja, det är svart och vitt och det är liksom mm. enkelt så. Men, men det här är alltså typ Jag brukar säga så här då. Typ 1 är värst och farligast på sitt sätt. Och typ 2 kan vara värst och farligast på sitt sätt. Beroende på. För det här är ju två helt olika sjukdomar. Mm. Uh, och de jämförs ofta, oftast ofta som ni sa, klumpas ihop och det blir ofta, det blir lätt missförstånd. Mm. Och om vi, om vi går rakt på saken så typ ett då, det har ju oftast en snabb debut och ingen återvänder autoimmun-sjukdom. Och, och det, här, ja, det är ju det här er podd handlar om, så här känner ju alla lyssnare till, men det är plötsligt så måste man alltså ersätta sin byggsbortkörtel och det är ju en jätteutmaning man måste ha räkna ut sitt insulinbehov då, liksom, minut för minut och dag och natt och i, aldrig ledigt, inte i julafton heller som ni brukar säga mm. <laughs> och, och det här är en, en ständig balansgång och ett ständigt hot om för högt eller framförallt för lågt blodsocker och det finns ju inga marginaler alltså döden lurar runt hörnet alltså värsta pressen på det sättet då mm. och samtidigt ni är det ju beviset på att det går att leva ett bra liv med typ 1 mm. Mm. men, mm. men pressen finns där ja. och när det gäller typ 2 då då är det ju farligast och värst på andra sätt. För om det upptäcks på tidig stadie. Och om man får ta tag i det på en gång. Får advokatbehandling och gör en bra egenvård. Ja då kan man leva ett bra liv. Och till och med bli av med sina diabetesmediciner. Men det tillhör inte vanligheten. För typ två. Det smyger sig på under kanske flera decennier. Och det är en tyst sjukdom. Man märker inte ens av det. Och det är tråkigt i det här. Och när det väl bryter ut så är det 50% av alla som då har fått diagnosen. Då har de redan fått komplikationer inne i kroppen. Så det det innebär en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, synförsämring, njurproblem, nervskador, impotens, svamp i underlivet och problem med magen och så vidare. Och det är klart att de här riskerna finns ju också om man missköter en typ 1. Men... Eftersom typ 2 tyvärr sjunker i åldrarna, då ska man ju leva flera år med de här riskerna och de här komplikationerna jämfört med förr i tiden. För förr i tiden så kallade man den här sjukdomen för åldersdiabetes. Mm. Det känner ni igen va? Mm. Mm. Ja, exakt. Och då fick man ju ofta det liksom när man var riktigt gammal och inte hade så många år kvar. Mm. Men nu då, om man får det som redan ung, ja då ska man leva med den här sjukdomen i många, många decennier. Mm. Och då är det extra krav och press på att man måste sköta sin egen vård. Mm. För att inte hamna i det här och att man får komplikationer. Mm. Så låt oss då bör- från början göra klart det här. Vi pratar om två helt olika sjukdomar. Och de
0: är farliga och jobbiga på olika sätt. Mm. Jättebra att du säger det. Men eh- det här med, som du säger att det sjunker i åldrarna och att, alltså att man upptäcker yngre personer som har diabetes typ 2. Vet man varför det sjunker i åldrarna?
1: Uh, ja, det är ju en stor del av det
0: här är ju ärftlighet.
1: Mm. Och ju fler som får, desto mm. mer ärftlighet Just går ju vidare. Mm. Och sen, sen har det med mycket stress i samhället att göra också. Och mm. Vi återkommer lite grann till det där med varför man får det. Mm. Mm. Och så vill jag bara så här, säga en jättetröttsam kommentar som ni möter ofta vet jag också. Jaha, ni sätter still och äter massa godis. Mm. Alltså, tänk om vi en gång för alla kunde få bort sådana här mm. dumma, okunniga, slarviga kommentarer. Mm. För det tar ju energi. Mm. Verkligen. verkligen. Både typ ett och, to- och typ två kan faktiskt drabba vem som helst. Ja. Mm. Då har vi gjort det, klart. Mycket mm. bra, mm. ja. verkligen.
0: För det måste ju vara en fördom. Alltså den som, en av de vanligaste. Alla med diabetes stod ja, Det leder på. ingen vart. Mm. nej
1: Det för inte saker
0: och ting framåt. Mm. Man har ju hört jättemånga också som kallar det för sockersjukan. Mm. Istället för diabetes. Mm. Men det gjorde det hänger väl det förut tror jag. Ja, det kanske även alltså
2: då. På ja, det så då. Ja. Det mm. hände det.
1: och det alltså det gemensamma problemet man har både i typ 1 och 2. Det är ju problemet sockerreglering. Mm. Mm. Men då blev det liksom att man glider över då till säga, ja du äter mycket socker och så. Mm. Mm. Altså det blir sådana enkla mm.
0: sanningar. Mm.
2: Mm. Mm. Precis. Ja. exakt.
0: Men hur, om man tänker på hur många som lever med det här då i Sverige. Hur skiljer det sig där mellan typ 1
1: och typ 2? Jo, nationella diabetesregistret, de, enligt dem så lever drygt en halv miljon personer med diabetes i Sverige idag. Och av dem så har 85-90% diabetes typ 2. Alltså ungefär 450
2: 000 med mm. typ 2. Mm.
1: Resterande, alltså runt 50 000 personer lever med typ 1. Mm. Eller graviditetsdiabetes eller mer ovanliga diabetesförhållande former. Det finns ju några andra sorter också. Mm, just det. Ja. Och enligt uppgifter från Diabetesportalen, alltså Lunds universitet, så har typ 1 diabetes ökat med nästan 50% de senaste 30 åren. Ja. Idag insjuknat två barn eller tonåringar i diabetes typ 1 per dag i Sverige. Sen finns det ett stort mörkertal också när det gäller typ 2. Man uppskattar att det finns ungefär 150 000 människor med typ 2 utan att ens veta om det. Och vissa uppskattar det till 200 000. Det är mm. ganska många.
0: Verkligen. Mm. Mm.
1: Mm. Och sen så räknar man med att var tionde svensk har prediabetes alltså ett förstadium till diabetes typ 2. Alltså en miljon människor. Mm. Så, ja, det finns mycket att göra om man säger så.
2: Och vad innebär ett förstadie till typ 2-diabetes? Ja,
1: det, det börjar ju då oftast då med insulinresistens och vi kommer till det alldeles mm. strax vad det innebär. Mm. Och det är det här som man inte märker av. Mm. Man känner mm. inte av det, det,
0: smyger sig på. Mm. Mm. Exakt. Och det, på det sättet blir det ju en väldigt läskig sjukdom. Mm. Att det kan smyga sig på så länge utan mm. att man kanske ja, men märker det så, så mycket av. och sen så... Slutar med att man får komplikationer på en gång. Ja, det, är ju... det är liksom värst på det sättet. Mm, ja, exakt. Mm. Men vad orsakar de olika typerna då?
1: Ja, ärftlighet spelar roll i båda fallen. Men typ 2 det har visat sig vara mer ärftligt än typ 1. Mm. Man har gjort studier på enakstvillingar som visar att om den ena får typ 2 så har den andra 90% risk att också insjukna. Oj. Mm. Och om en enäggstvilling får typ 1 så är risken för syskonet mellan 25-50%. Mm. Och trots att det forskas mycket på orsaker till typ 1 så är det ju inte klarlagt vad som ligger bakom sjuknaden fin- Det spekuleras om virus och det finns andra teorier också men mm. det det är ju ännu, ännu oklart
0: tyvärr. Ja. Mm. Mm. ja, alltså så fort vi får chans så ställer vi den frågan här i podden. Ja. För vi vill ju alla ha mm. svar mm. såklart. Mm. Ja. <laughs> Men äh, vi, ja, det är ju tyvärr ja, så här det ser ut än länge. Vi att det ska liksom mm. gå framåt med mm. steg här. Verkligen. Mm. Mm.
1: Mm. Så att när det gäller typ två då, då, spelar alltså ärvsligheten en jättestor roll. Och sen är det då stress, trauma i livet, eh, kronisk sömnbrist, stillasittande, rökning och snusning, övervikt och... Dåliga matvånar är ju andra vanliga riskfaktorer
2: för typ två. Mm. Men ofta är det väl flera av dem här ihop som, som gör det, mm. Mm. Just det Kan man säga att den ena är större än den andra? Alltså att ärflighet är den vanligaste varför man? Eller ja, går inte det att säga heller?
1: Det är väl så att ärflighet verkar ju vara en väldigt stor mm. risk då.
0: Mm.
1: Enligt de här studierna. Mm.
0: Mm. Du nämnde ju här att, att det kryper längre ner i åldrarna. Ja. Men vad är då åldrarna? Alltså vilka, eller vid vilka åldersgrupper är det vanligast att insjukna?
1: Det vanligaste debuten är väl i Sverige då efter 40. Mm. För typ 2. Ja men nu pratar jag typ 2. Mm. precis. Mm. Men som sagt, som jag sa, så tyvärr så sjunker det i åldrarna. Så att det finns också 20-åringar ända ner till 11-åringar som, mm. som, som visar sig få det här. Mm. Så... Men man kan ju också få det i äldre år än så. Mm. Men som sagt, åldersdiabetes tyvärr, det kan vi aldrig mer säga.
2: Nej. Nej.
1: Eller ja, aldrig, jag aldrig, ska inte säga det kan man hoppas på i framtiden. Jo. Men vi kan inte säga det nu. Nej. 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 Så, och som jag sa då så räknar man med att över en miljon människor i Sverige här bär då på arvsanlag för att utveckla typ
0: två. Mm. Mm. det är väldigt många människor. Ja. Mm. Gud det. Ja. Man förstår ju nu att, att det är, jag vet inte om det är en rimlig bild det vet ju du förstås bättre Maria men i media så sägs det ju ofta att diabetes är en folksjukdom mm. Håller du med om det? Ja, absolut mm. Men att det sjunker då så mycket i åldrarna det måste ju då vara en kombination
2: av just att det har ökat så mycket Tänker jag, eller?
1: Ja, och sen är det ett jätteproblem i vårt land det är ju att vi är det folk i Europa som sitter mest stilla så även om vi tränar ganska mycket om man säger att vi går på gym kanske en eller två gånger i veckan så är vi det folk som sitter mest stilla. Mm. Och det, har ju, det är ju barnen också då som sitter mycket stilla. Mm. Så, så där behövs det göra jättemycket insatser mm. i samhället. Mm. För, att, för att få mer... Att vi, för vi är gjorda för att röra oss. Mm. Mm. Ja, det är klart. att
0: sitta stilla. Och alla säger alltid det, att barn gör ju inte som de blir tillsagda. Utan de gör mm. som vi gör, de eller som gör vuxna som gör. gör så att det är klart, sitta alla vuxna stilla bara, så gör väl barnen också ja. det förstås. Mm.
1: Och vi har ju liksom byggt upp samhället så, så att vi ska kunna sitta stilla. Vi har mm. liksom till och med maten hämtat i dörren idag. Vi, ja. alltså, det är klart det är jättepraktiskt och så. Men, men, men det kan ju tyvärr bli så att vi missar att vi ska faktiskt röra på oss också. Mm. Även de här vardagsrörelserna exact. började resa sig upp mellanåt när man mm. sitter och jobbar är ett stort värde faktiskt. Ja. Ja.
0: Ja, en kort anekdot, som du sa det här med mat hem till dörren så var jag nyligen sjuk och hela min familj låg sjuka. Och då var ju vi instängda i två veckor utan problem. Alltså allting går ju jättebra i alla fall Man kan få hem mat och man kan få hem dry- alltså Allting går ju att läsa mm. Och matvaror och blöjor och till Allting mm. Så det är inget problem och inte ens gå utanför duren
1: Nej. Nej. Och det är ju jättepraktiskt och bra att det finns Så är mm. det. Vi får bara inte glömma bort oss själva mm. Vad kroppen behöver mm.
0: Mm. Verkligen Så just den där vardagsmotionen då att ja. Den är viktig. Självklart. Ja. Mm. Men du har ju också eh, pratat om en väldigt intressant fråga, Flippa. Huruvida en typ 1-diabetiker också kan få diabetes typ 2. Mm. Mm. Det här är något jag har klurat på. Ja. Eh, och nu det kanske du kan få svar expert här och fråga tänker jag. Mm.
1: Mm. Ja, faktiskt så är det så. På senare tid så har man konstaterat att personer med typ 1 också då kan utveckla insulinresistens. Eh, och Vi kommer till det lite längre fram vad det betyder. men det är ju samma symptom då som vid typ 2. Och det kallas för dubbeldiabetes. Och det blir tyvärr allt vanligare i takt med att övervikt och fetma ökar. Mm. Så alla som har dubbeldiabetes har alltid först typ 1. Så att det är inte så att typ 1 är orsaken.
0: Nej.
1: Men det pekar allt pekar mot att det är övervikt och, övervikt och fetma som är orsaken då.
0: Mm.
1: Och det finns en det fin- förra årets siffror då som publicerades i tidskriften Balanset. Den visar att det finns mer än två miljarder personer med fetma. Alltså den där allvarliga graden av övervikt i världen. Mm. Det är alltså varit tredje människa i världen. Mm. Mm. Gud. Så, men, så här är det också då att dubbeldiabetes, det är bara ett begrepp än så länge. Det finns alltså ingen diagnosnummer för det. Och det finns inte heller någon beskrivning hur det ska kännestecknas. Intressant. Ah, det här så, är ju jättespännande. Ja. Mm. Jag, jag läste just om en diabetesprofessor som uttalar sig om det här nyligen och samma här, det heter han. Eh, I Boston, USA. Eh, och han säger så här Vår syn på typ 1 har i många år varit att patienterna är smal eller normalviktig, har inte insulinresistens eller de an- andra vanliga symptomen som vi typ 2-diabetes. De senaste 10 år och
0: till 15 åren har verkligheten blivit en annan. Och det pratar man ju om ibland, att man kan ha en Svårreglerad typ 1-diabetes. Och det är ju ofta de då som kanske får eh, liksom, eh, vad heter det? Transplantationer och den typen av, lä- inte läkemedel, men den typen av vård. Mm. Är det de då som potentiellt sett då kanske har. Både typ 1 och typ 2. Så ja, det du? kanske kan vara så. Det, det är ju det här. Det finns liksom inte beskrivet än så att vi har liksom
1: inga riktiga rutiner för det här än så länge. Och det hoppas Nej. jag verkligen. Vi får skicka ut det här nu till vården att mm. vi måste ju få till det här. Mm. Så att vi får bättre förståelse och får bättre program. Och, och för att liksom komma till rätta med det här. Mm. Med, med både diagnostiken och hur vi ska.
0: Mm. Mm. Men du nämnde att man har då ofta diabetes typ 1 först. Och sen är det andra faktorer, livsstilsfaktorer, mm. då som kan göra att man också får diabetes typ ja, oftast 2. Det är det då, alltså fetma, ja. då som, som, mm. som gör det. Men kan det vara åt andra hållet? Ja, att man har så. diabetes typ 2, och sen också får diabetes typ 1?
1: Nej, det är liksom helt olika saker. För mm. det är. Det är alltså dubbeldiabetes det vi pratar om här nu. Det börjar med typ 1. Sen går det över till typ 2.
0: Men jag vet inte hur ni känner tjejer. Men vi pratade ju lite om det förut. Ibland kan man ju ha perioder där man känner att man typ kräver mycket mycket mer mm. insulin. Som du hade någon gång nu i mm. Paris här i ja. Östa,
2: Nej, men, Och då var jag inne på eh, och då visste inte jag ens att man kunde eh, få typ 2. Utan då var jag snarare att jag skämtade lite om att säga gud nu har jag fått en till diabetes. Eh, för att jag är så insulinresistent. Eh, men nu förstår jag ju också att det är möjligt. Men ja, som du säger, då hade mm. jag ju flera dagar där jag inte svarade alls på insulinet
0: och inte förstod varför. Mm. Och det kan ju såklart vara, alltså det vet man ju om man har typ ett virus i kroppen. Ja, om man har mm, varit sjuk, alltså massa sådana faktorer. Det så är många faktorer ja. som
1: mm. inte riktigt vet vad det är. Det är ju det som är så knepigt för er för att det är så ologiskt många gånger. Och mm. hormoner som spelar spratt. Och, ja, ja, exakt. Ja,
0: ibland kan det ju bara vara en helt bra vecka i övrigt. Alltså såhär, man mm. mår bra, inte någon sjukdom på G, vad man vet och så sådär. Men att man bara kräver helt plötsligt massa med insulin. Mm. Mm. Ja, det, det är ja, jättekonstigt.
1: Det är gåta många gånger. Ja, mm.
0: verkligen så. Mm.
1: Vill man läsa mer om det här med dubbeldiabetes då kan man gå in på Diabetesportalen. Mm. Alltså Lunds universitet. Okay. Mm. Där mm. står det mer
0: om det här. Mm. Gud, det Jättebra. Bra. Ja, alltså, man, hade, man vill ju gärna djupdyka. Men mm. för dig som lyssnar så kommer det komma fler avsnitt tillsammans med Kronos. Så att eh, vi kommer kunna djupdyka mer i olika aspekter. Mm. Men... Eh, det här är ju en superintressant start. Mm. Verkligen. Så kommer vi ju som sagt djupa ner. ner
2: Lika ner lite djupare.
0: Eh, vad också typ två innebär. Hur det är att leva med det. Mm. Vad man kan göra för att kanske motverka att få det och så vidare. Mm. Men det får man ä, återkomma för att få reda på. Det <laughs> är jättebra att du ja.
1: gör det här måste jag säga. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men jättekul att ha dig här i första avsnittet Maria så hörs vi snart igen tack så mycket